0: El Centro Cultural Kirchner presenta un nuevo episodio de Correspondencia Abierta. Correspondencia Abierta es un experimento de escritura, de pensamiento y de cruces inesperados. Dos personas son invitadas a intercambiarse mensajes de correo durante siete días. Deberán pensar juntas en un tema o un problema en particular que les será asignado.
1: Querida Albertina, te cuento que me entusiasma este intercambio de mails para pensar el olvido. Así que comienzo tratando de dilucidar si la memoria y el olvido son opuestos.
0: Como mínimo deben escribir un mensaje por día. El desafío, mantener la conversación. Saber irse por las ramas, subir más alto. Bajar a tierra, llegar a alguna conclusión aunque sea provisoria. La correspondencia es privada, pero mientras escriben, saben que en algún momento va a ser abierta.
2: Querida Esther, también me cuesta pensar la memoria y el olvido como opuestos, Más bien, me resultan complementarios.
0: En este episodio, Albertina Carri y Esther Díaz sostienen una correspondencia sobre la memoria. El primero de marzo de 2020, recibieron un mensaje con estas preguntas. ¿Memoria y olvido son opuestos? ¿Qué quisieras olvidar y es imposible? ¿Para qué olvidar? ¿Cuándo el olvido es un logro? ¿Qué significa sentirse olvidada? ¿Quién empieza? preguntó Esther primero. Y correspondencia abierta contestó, empiece usted.
1: Querida Albertina, creo que más que opuestos son complementarios, o dicho de otra manera, que el olvido no logra borrar absolutamente la memoria. A veces creemos haber olvidado y, de pronto, irrumpe un recuerdo inesperado. A veces creemos ser muy fieles a la memoria de algo o alguien y, casi sin darnos cuenta, vamos olvidando. Eso es discutible y tus comentarios ampliarán el panorama, pero intentaré fundamentar brevemente. La memoria es el archivo de nuestras experiencias que se actualizan mediante el recuerdo, pero no siempre podemos recordar si lo sabremos en situación de examen, ni siempre podemos olvidar si lo sabremos cuando nos obsesiona un recuerdo doloroso. En situaciones horribles, el olvido es curativo. Si recordáramos todo lo vivido quedaríamos inmovilizadas o nos volveríamos locas o moriríamos por no soportar tanto recuerdo como le ocurrió al funes memorioso del cuento Borgiano. Si comparáramos los procesos mentales o psíquicos con los procesos alimentarios, el olvido cumpliría el mismo papel expulsor que el aparato digestivo, que desecha lo tóxico y evacúa lo que le sobra al cuerpo. ...reventaríamos si no pudiéramos defecar... ...cambiando lo que hay que cambiar... ...otro tanto ocurre con la memoria... ...que es o debiera ser selectiva... ...y expulsar lo negativo... ...para la afirmación de la vida... ...pero es difícil... ...porque lo que duele... ...no se deja apartar de la memoria... ...si bien olvidar... ...no es sinónimo de perdonar... ...a un genocida... ...no lo perdono... ...pero no lo recuerdo obsesivamente porque la memoria constante de esos horrores imposibilitarían seguir viviendo. Entiendo que hay que mantener la memoria del horror en potencia y actualizarla cuando se pretende volver a horrores pasados, o impunidad para los culpables, o negar el número de víctimas o la calidad de tales. Pero entiendo también que necesitamos una cuota de olvido para poder apostar a la vida. Y, arriesgándome a ser reiterativa, repito, olvidar, en el sentido que aquí traté de comunicarte, no es perdonar. Es un hiato en el recuerdo. Espero tus reflexiones y te mando un beso. Esther. Postdata: Perdona la letra enorme, pero sufro maculopatía. Puedo leer letra más chica, pero me cuesta. Además, le pregunté a Liliana si vamos compartiendo nuestros mail con ella y contestó que no que mejor que los mandemos todos cuando hayamos terminado.
0: El miércoles 11 de marzo de 2020, a las 2 y cuarto de la tarde, Albertina Carri respondió.
2: Querida Esther, también me cuesta pensar la memoria y el olvido como puestos. Más bien, me resultan complementarios. Creo que por un lado está la memoria colectiva, esa que no debe olvidar los crímenes del pasado, y por otro lado está la memoria personal, que es intrínseca al olvido. Sería imposible vivir recordándolo todo. Sin olvido no hay memoria posible. Por otro lado haría una diferencia entre recuerdo y memoria. Si bien tampoco se puede recordar todo, el recuerdo me parece que es justamente eso que aparece de forma involuntaria un olor de la infancia, la forma de mirar de una persona que nos recuerda a otra, el sonido en los días de lluvia que trae otros días de lluvia ya vividos, unos besos que nos recuerdan unas caricias de otras. Y ahí quería llegar para pensar el cuerpo como un archivo, pero no como una babélica biblioteca, sino como archivo de lo ya dicho y también de lo no dicho. Y como esa pérdida, eso no dicho, ese olvido, también deja su marca sobre ese archivo devenido en presente. ¿Estarás de acuerdo con esto? Creo que uno de los problemas de la memoria como reconstrucción histórica ha sido darle la espalda al olvido, sin reconocer así que en el acto mismo de recordar se implica el olvido. Insisto en diferenciar la memoria colectiva de la personal, pero de todas formas creo que es necesario incluir la figura del olvido, porque como bien decís, si no, viviríamos intoxicadas. No sé si se puede hacer una tipología de los olvidos, pero creo que cada una tiene que buscar sus propios olvidos para, entre otras cosas, dar paso a otros recuerdos, ¿no? ¿Qué te parece esta idea? Pensar el olvido como facilitador del recuerdo y no como un criminal de la memoria. Tampoco creo que tenga ninguna relación con el perdón, aunque es una figura que no me interesa en especial. Nunca entendí muy bien qué es el perdón, así como tampoco comprendo la idea de castigo. Creo que son dos ideas con cierto arraigo teológico y por eso me exceden para pensar el mundo. Lo que no significa que perdone los crímenes cometidos, sino que no puedo entender qué sería perdonar algo así. ¿Cómo se perdona? Poner al olvido del lado del perdón creo que es un error, pero no sé, tal vez a vos se te ocurra otro camino para pensar esto. Creo que el olvido está más cerca de la justicia que del perdón. Por otro lado, me interesa la memoria como órgano vital, no como algo fijo, sino como la reconstrucción de un pasado que no es tal, sino un recorte de. Recorte que está influenciado por el presente, por el momento mismo en que nos sentamos a recordar. También podríamos incluir acá a las demás personas, frente a quién recordamos, y cómo esa persona o tribunal modifica ese recuerdo. Por ejemplo, en mi caso no es lo mismo cuando tengo que contar la historia de mis padres desaparecidos en el juicio por lesa humanidad como cuando hago una película sobre el tema, como cuando le tengo que contar esa historia a mi hijo de 5 años o como se la cuento ahora que tiene 11, o como la replico cuando estoy en una escena de intimidad con un amante. En cada una de estas situaciones mi cuerpo es otro y mi memoria también. Seguro me olvidé de decir un montón de cosas, pero voy mandando esto así fluye. Me entusiasma mucho charlar todas estas cuestiones con vos. Decime si estás ok con esta letra. Abrazos, Albertina.
0: El miércoles 11 de marzo de 2020 a las 16.50, Esther Díaz escribió.
1: Querida Albertina, sabes que esto me está gustando más de lo que imaginé cuando nos convocaron? Recién, cuando leí tu respuesta cobré conciencia de que si estuviéramos frente a frente, en una charla de café, por ejemplo, posiblemente no podríamos llevar el hilo de los temas con el mismo nivel de conexión que ya, desde el comienzo, estamos logrando por este medio. Me preguntas si estoy de acuerdo que el olvido de una pérdida, le agrego o agravio, deja su marca en el archivo de la memoria que ya ha devenido presente. Titubeo al intentar contestarte, no porque dude de que realmente sea así, sino porque personalmente llevo algunas heridas en mi memoria que ni siquiera alcanzaron el estatus de olvido. Son tan antiguas que casi me da vergüenza no haberlas archivado para siempre. Otras son recientes y es entendible que sigan presentes. Las heridas antiguas me las infligieron mis padres, las presentes mi hija y mi hijo. En realidad, lo que no puedo olvidar de mis padres, en este sentido, en el mail anterior relacioné olvido con perdón, es que a mis cinco años me endilgaron, ante autoridades sanitarias, una agresión hacia una hermana mía que en verdad habían cometido ellos. Otra a mis once años, cuando me prohibieron seguir estudiando porque las mujeres no van al secundario, tienen que prepararse para ser buenas madres y buenas esposas. La tercera me la propinó mi madre por su cuenta. Tuvo relaciones sexoafectivas con quien entonces era mi marido, el padre de mi hija y mi hijo. Por otra parte, el desgarrón que provocaron mis hijes no fue intencional. Fabiana murió hace cinco años, Gustavo hace dos años y medio. Es decir que, contestando tu pregunta, afirmo que sí, que el olvidado sin duda deja marcas en el archivo del presente, incluso va reconstruyendo nuestra subjetividad. Proponés pensar el olvido como facilitador del recuerdo y no como criminal de la memoria. Me complace esa propuesta. Al leerla comprendí por qué valoro tanto tus películas sobre tu condición de hija de desaparecidos. Me lo había preguntado muchas veces, porque en general soporto mal ver producciones sobre el tema. Me angustian. En cambio, tus películas, de manera especial para mí, Los Rubios y Cuatreros, me producen pasiones alegres. Esas que provocan el arte sin golpes bajos y con mucha elaboración conceptual. Planteas y lográs reinventar los recuerdos, convirtiéndolos en actos creativos». En cuanto a diferenciar la memoria colectiva de la personal, acuerdo absolutamente. En mi mail anterior intenté poner el acento en la necesidad individual de olvidar para no emponzoñarnos. Pero me pliego a la idea de memoria colectiva. Esa debería ser como una lámpara votiva que no se apaga nunca. Y es responsabilidad de todos que siempre permanezca encendida. Cuando enumerás la metamorfosis por las que van pasando tus recuerdos, según con quién recordás o a quién le contás, me hace pensar que nada cambia tanto como el pasado, mejor dicho, como la memoria del pasado. Y pienso que te debe ocurrir respecto de tu cine algo similar a lo que a mí me ocurre con mis libros. Al poner en obra nuestros recuerdos, los objetivamos, entre comillas. Los podemos ver en la pantalla o en el escrito, tomando cierta distancia de ellos y algo fundamental que también señalás. Los podemos compartir. Qué bueno cuando llevamos una carga pesada que alguien nos preste su hombro para aliviar el nuestro. Gracias por tus palabras sobre esta tarea compartida. El tamaño de la letra está perfecto. Te abrazo, Esther.
0: Y el tamaño de esta relación también parece perfecto. A propósito de las metamorfosis, ¿en qué terminarán ambas? El miércoles 11 de marzo, antes de las 9 de la noche, Albertina
2: le respondió a Esther. Esther, querida, es extraño porque hace poco le dije a alguien que de chica había sido gorda y que tenía el pelo lacio. No me creyó, por supuesto, debido a mi aspecto actual. Justo hace unos días busqué la foto que daba cuenta de aquel pasado y ahora que comenzamos este intercambio, tengo la foto sobre el escritorio y me hace pensar en quién es esa niña gordita y de flequillo que mira desconcertada mientras escribo estas líneas. ¿Soy yo realmente? ¿Qué hay de mí en esa niña? La foto es una verdadera curiosidad. Es casi imposible reconocer algo de mí en ese cuerpito y sin embargo se supone que soy esa o debería decir fui esa. Si es en pasado, hay una memoria de esas piernas regordetas en alguna parte de este cuerpo medio desvalido que fui construyendo a fuerza de olvidos y de recuerdos. Y a fuerza de ir construyendo una memoria a través de la experiencia de vivir. Voy hacia las imágenes o intento acercarme ahí para retomar lo de las pasiones alegres que mencionas al hablar de mi cine. Comentario que me genera una enorme gratitud viniendo de tu parte. Porque una cosa que me obsesiona es cómo esas imágenes influyen en nuestros recuerdos. Es decir, si esas representaciones de un tiempo que pasó no son unos agentes en presente que se dedican a seguir modificando ese pasado. Esos puntos fijos que son las imágenes creo que también apoyan a la idea de construir la memoria a través de representaciones. Y pienso que si son representaciones tienen un inevitable halo de olvido. La imagen de esa niña que miro hoy me devuelve una imagen de mí de la que no tengo ningún recuerdo, pero que me recuerda inexorablemente a quienes tomaron esa foto para conservar un retrato no de mí, sino finalmente de ellos. Y pensando en esas imágenes, creo que deberíamos hacer algo con esa imagen tan potente que rescatás de la memoria colectiva como lámpara votiva que no se apaga nunca. Me provoca un especial entusiasmo esa lámpara para pensar lo colectivo en general. Sobre las heridas me cuesta mucho hablar. No creo que se puedan olvidar en sí mismas, como bien mencionás vos, sobre esas heridas tan antiguas pero que siguen creando subjetividad hasta hoy. También tengo algunas de esas que ya me avergüenzan de tan antiguas y que quisiese olvidar pero que me habitan de maneras extrañas. A veces como esa foto de la niña gorda irrumpen en el presente sin ser convocadas. Pero ahí ya me pondría psicoanalítica y prefiero evitar esa zona. Más bien diría que si bien no son inolvidables, están también construidas a fuerza de olvidos. Por otro lado, no puedo imaginar siquiera el tamaño de la herida que puede significar la pérdida de tus dos hijos. Me interesa lo de sumar a los afectos a la idea de memoria, porque creo que esos hombros que nos prestan para aliviar las cargas pesadas hacen a la memoria. Así como en el acto creativo objetivamos las pérdidas, los agravios, la violencia a la que estuvimos expuestas, esos otros cuerpos presentes que nos prestan sus hombros o hasta a veces que nos obligan a recordar también objetivan y de manera sensible aquella violencia. Si pensamos el afecto como un motor de la memoria, me viene a la memoria esa idea que planteó Lili al convocarnos sobre qué es sentirse olvidada. Particularmente no me gusta sentirme olvidada porque es como una recriminación a la persona que me olvida y me genera unos estados muy contradictorios. Ahí no sé muy bien cómo transitar esa zona del olvido. Seguro que se te ocurren algunas ideas para pensar en esa figura. Abrazos entusiasmados, Albertina.
0: El jueves 11 de marzo de 2020 a las 12.01, Esther Díaz escribió.
1: Hola, querida Albertina. ¿Soy yo realmente? ¿Qué hay en mí de aquella niña? Te preguntas. Sí, sos vos, pero sos siendo... Esa subjetividad en cuya imagen hoy no te reconoces se está construyendo en el momento de la foto y se sigue construyendo ahora. Pero la transformación que te ha ido subjetivando se desliza por un espacio único, tu singularidad. Eso que hace que seas vos y no otra. Creo que lo que te produce extrañeza no es únicamente la ausencia de rasgos que coincidan con los actuales, sino también... ...que la imagen de esa niña no es la niña que fuiste... ...es una representación... ...me recuerda a la pipa dibujada por Magritte... ...acompañada de la leyenda... ...Esto no es una pipa... ...relacionar pipa real con pipa pintada... ...es similar a relacionar imagen de niña que fue... ...con presencia de Albertina actual... ...además coincido en que el olvido implícito... ...que le atribuís a las representaciones conforma nuestra memoria... ...no obstante, ocurre a nivel de la conciencia pero somos mucho más que conciencia, está lo no pensado, ese algo inexplicable que motiva la creación, los sentimientos, las orientaciones sexuales, las vocaciones, las afinidades. Fuiste vos las que decidió hacer cine, pero ignorás cómo brotó en tu cuerpo ese deseo. Hay razones del corazón que la razón no entiende. Cuando en filosofía se agotan las respuestas respecto del origen de la existencia, se suele cerrar el tema con una tocada de fondo. ¿Por qué florece la rosa? La rosa florece porque florece. Te preguntas a sí mismo sobre el afecto como motor de la memoria y en el mismo párrafo abrís interrogantes sobre la pregunta de Liliana. ¿Qué es sentirse olvidada? Agregás que no te gusta ese sentimiento, a mí tampoco, pues somos en función de nuestras relaciones, las concretas y las virtuales, público, lectores, contactos, amantes y otros seres que nos afectan. Y si carecemos del reconocimiento de quienes nos permiten constituirnos, nos sentimos incompletas. Ahora bien, ya que estamos citando a Liliana, me gustaría proponerte otra de sus preguntas, la relación entre memoria y amor. Te adelanto lo primero que me surge, tipo improvisación. La memoria es una tortura ante la ausencia de lo amado. Sin embargo, es la memoria la que motoriza seguir amando. Desconcierta la complejidad de la memoria y su conexión con el amor. La falta de amor es el olvido y, como acordamos antes, no es placentero sentirse olvidado. Aunque aquí también hay que diferenciar el amor comunitario, familiar y amical... Entre otros, del amor erótico. Si bien todos van dejando huellas, ¿no será nuestro cuerpo un mapa de la memoria? Y si así fuera, ¿habría otra respuesta posible a tu extrañamiento ante esa niña lacia y gorda? No todas las marcas del cuerpo están visibles. Hay heridas internas que, como en el tango, sangran todavía. Están por dar las 12 de la noche. Huyo cual cenicienta mientras te despido hasta mañana con un abrazo. Esther
0: Querida Albertina y Esther querida ¿La falta de amor es realmente el olvido? Las marcas invisibles ¿Son invisibles para quienes. Y me detengo acá En estas cartas ustedes se abrazan más de lo debido Subrayo esto Siempre se despiden con Un abrazo, abrazo, abrazos Un abrazo fuerte La memoria está claro Es para ustedes entrenarse en el abrazo Además, ¿qué harán ahora con la pregunta acerca del cuerpo como mapa de la memoria? El jueves 12 de marzo de 2020, a las 9 y 15, Albertina Carri escribió
2: Esther querida, espero que hayas descansado luego de tu vida cual cenicienta. Desde nuestras últimas comunicaciones acerca de la niña gorda y las heridas, preparé waffles, calzones, huevos revueltos, ensaladas de frutas, serví unas 10 tazas de té y varios jarros de café. Mis días no suelen ser así, pero de pronto la casa fue invadida por una horda de niñez hambrientes. Esta última palabra suena realmente horrible con E. Sin embargo, a pesar de toda esa actividad y esa demanda, seguí estando con el pensamiento en esta comunicación entre nosotras. Tal vez ese mapa de la memoria que es nuestro cuerpo sea ese pensamiento, ese estado de la memoria que motoriza la existencia misma. Decís que la memoria es una tortura ante la ausencia de lo amado y que sin embargo es la que motoriza el amor. Y no puedo estar más de acuerdo con esto, pero sumaría, ya que hablamos de cuerpo, que el amor sucede en el cuerpo cuando hay olvido. Claramente no me gusta cocinar, y tal vez por eso es que haga la mención a toda esta hiperactividad que tuve en las últimas horas. Pero sin embargo me entregué a esa práctica de alimentar a otros, olvidada de lo que hacía, pendiente de vos. Y en ese desfasaje con lo real surgió otra instancia del amor. Ahora corro una clase. Más tarde amplío estas vagidades sobre cuerpo y memoria. Abrazo, AC.
0: El jueves 11 de marzo de 2020 a las 12 y 15, Esther Díaz escribió
1: Querida Albertina, es muy divertida tu descripción de cocineras imperactiva, incluso como tenés la capacidad de escribir cinematográficamente por la profusión de imágenes que suscita tu dinámico relato, leerte fue como ver un corto doméstico, toda una rareza para quienes te conocemos mucho más por tu cine que personalmente. Gracias por tus deseos de que descanse, pero en realidad no descansé mucho y no fue tan feo dejar de ser cenicienta después de medianoche, porque me entusiasmaste con lecturas, navegaciones digitales, música y algo para entonarme, de modo que terminé yendo a la cama a las 3 de la mañana. Hoy me levanté tarde y en un rato tengo que salir porque, qué casualidad, también yo tengo una comida familiar aunque menos trabajosa que la tuya. Me encontraré a almorzar con mi nieto de 26 años, pero en una casa de comidas de San Telmo, que es el barrio en el que vivo. Por ese motivo, este mail es más breve, pero tan pronto como regrese de almorzar, si ya tengo respuesta tuya, dispondré del resto del día para escribirte. Es verdad lo que decís. También yo te tengo todo el tiempo en mi memoria desde que estamos compartiendo este original diálogo. Es decir, que hablemos o no de la memoria, ella sigue operando en nosotros. Y para no descolgarme totalmente del objetivo de este trabajo, te dejo una pequeña reflexión. ¿Por qué será que la ausencia de un ser querido hace mucho más patente su existencia? Dicho de otra manera, nada me recuerda más al ser querido que su ausencia, porque si está frente a mí nos remitimos a diferentes temas, compartimos actividades, en fin, nos olvidamos mutuamente de la ausencia porque disfrutamos de la presencia, nos sumergimos en esa presencia, en cambio, cuando no acude a una cita o tarda en llegar a algún lugar establecido para el encuentro, más y más recordamos esa presencia ausente. Te dejo entonces hasta el próximo mail, me encanta seguir presente en tu recuerdo, yo te llevo en el mío, te mando un beso, Esther.
0: El jueves 12 de marzo de 2020 a las 13 y 20, Albertina Carri escribió
2: Que disfrutes de esa comida, Esther. Hace unos días una amiga me contó sobre una relación sexoafectiva que tiene con una chica hace varios años y su descripción era algo así. Cuando nos vemos la pasamos increíble, estamos 27 horas juntas y todo es divertido, genial. Luego nos despedimos y me olvido de ella por meses hasta que la vuelvo a ver y todo vuelve a ser encantador e intenso. Ella me lo contaba con cierta pena, como si no pudiese comprender por qué no la extrañaba ni la necesitaba cada vez que se ausentaba y que esa falta de pasión durante su ausencia hacía que ese amor no sea un amor tan especial como el que ella deseaba vivir. Sin embargo, su cuento en mí, que soy una apasionada al borde de lo soportable, me provocó una impresión contraria a la suya y grité pero ese es el amor más verdadero que jamás escuché. Ahora me río de mi exabrupto. No creo que sea así, ni idea que es el amor verdadero tampoco. Pero me dio un enorme alivio pensar en amar de esa forma. Me encantaría ser capaz de eso. Tu reflexión sobre la memoria en ausencia del ser querido me hizo acordar a esta charla. ¿Será que somos unas idealistas incansables y que en el pensamiento todo es más bello? No creo, pero lo digo a ver si me curo de tanta pasión en ausencia. Recordé que hace unos meses leí un libro de Annie Arnaud, Los años. Me resultó fascinante, tanto por la pluma como por el tratamiento que hace de la memoria, el recuerdo, las imágenes, el cuerpo y la historia. Y fui a buscar una de las frases que había notado porque me hizo eco con todo esto que estamos pensando. Abre cita. Como el deseo sexual, la memoria no se detiene nunca. En pareja, muertos y vivos, a seres reales e imaginarios, el sueño y la historia. Cierro cita. Me parece genial y brutal que empareje la memoria con el deseo sexual. Es una apuesta política inmensa, desde su lugar de mujer escritora. Cuando la leí, sentí como si mi madre viviese en alguna parte de este mundo. Pienso esto, que las heridas también nos emparejan a través de esos sos siendo. Soy siendo esa niña gorda, pero también soy siendo vos, a través de Arnaud, exponiendo con esa claridad una idea que me hace pensar en que si mi madre viviera, hubiese sido capaz de escribirla. Tengo una mente bastante enredada, no sé si se entiende lo que digo. Creo que vos expresás las cosas con bastante más precisión que yo, que se me enrulan un tanto las frases y las ideas. Pero en esa memoria y en ese deseo que no se detiene, se me ocurre que aparece el cuerpo. Aparece más allá de la obra, de la conceptualización y de la ausencia. Y en esa operación de aso asociación entre lo sexual y la memoria se me abre una posible entrada a lo afectivo como estado de ensueño donde siempre estoy entre muertos y vivos. El sueño y la historia, para decirlo a su modo. La desconcertante relación entre el amor y la memoria, para decirlo a tu modo. También recuerdo de ese libro de memoria, porque esta frase no la noté, pero me siguió retumbando en la cabeza, otro plan que ejecuta entre el arte y la autobiografía, género tan mal interpretado. La cita es así, Leningrado vuelve a llamarse San Petersburgo, mejor, más fácil de entender a Dostoyevsky. Otra gran apuesta política sobre la memoria y la historia, sin dudas podrán decir que es una banalización total de la historia, convertir el fin del comunismo en un cambio de nombre de ciudades y festejar ese cambio para leer a este clásico sin el peso del paso del tiempo y por fuera de los aparatos estatales. Por otro lado, sabemos que eso es un imposible. No hay modo de escapar de la historia porque, como bien dice Erno, la memoria no se detiene y esa circunstancia o condición de la memoria es la que hace la historia. Pero no hay modo de hacer historia sin el cuerpo y por eso me parece tan potente la operación de memoria y deseo sexual como unas fuerzas que no se detienen y son liberadoras. También hago mención a este texto porque lo siento muy cercano a tu obra y porque creo que ambas, Hernó y vos, hacen aparecer sus cuerpos en sus textos y rescato la importancia del surgimiento de esos cuerpos, el tuyo y el de ella, porque en esa exhibición se destruye un plan sistemático de violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Sé que esta idea es muy auspiciosa, que no se logra la destrucción de siglos de violencia y sometimiento con esos votivos gestos, para decirlo a tu modo, pero estoy convencida que son el advenimiento de un otro tiempo. No sé qué será este intercambio en medio del coronavirus y la posible cuarentena, pero sin dudas creo que nos ayudará a sobrevivir a las pandemias más y menos reales que nos circundan. Abrazos, Albertina.
0: El jueves 12 de marzo de 2020 a las 18 y 47, Esther Díaz escribió
1: Querida Albertina, ese es el amor más verdadero que jamás escuché. Le dijiste a tu amiga que, desde mi perspectiva, encontró una especie de panacea al poder disfrutar durante unas horas las delicias del amor y no sufrir luego la ansiedad de la ausencia. Y lograr que, como el ave fénix, ante un nuevo encuentro, ese amor renazca de sus cenizas. Luego caes en la cuenta que en realidad no sabes qué cosa sea el amor verdadero. ¿Alguien lo sabrá, acaso? Y te autodenominas apasionada al borde de lo soportable e idealista. Me identifico con eso y me alivia tu confesión. Sos una generación más joven que yo. De hecho, podría ser mi hija. Y sentís de la misma manera. Yo atribuiría ese vivir atravesada por las pasiones a la colonización de nuestras subjetividades. Trabajo milenario del patriarcado que hizo eclosión primero en el amor cortés y luego con el amor romántico. Y finalmente, en mi formación católica de mediados del siglo XX, pero veo que se reedita en nuestra época. Y creía, con ingenuidad quizá, que las nuevas generaciones de mujeres ya habían zafado del karma de vivir pendiente del objeto del deseo. Así que me siento menos sola pensando en el torbellino de pasiones que me posee cuando estoy enamorada. Tu revelación me hace bien, son muy inquietantes los conceptos fundamentales de tu último mail. Me internaré por el sendero que marca algunos de tus conceptos, amor, sexo, verdad, memoria, y le agrego eternidad. Cicerón fue el primero que tradujo al latín textos griegos. Las palabras se transformaban sin problemas de un idioma al otro, hasta que chocó con una piedra lingüística, Aletheia no encontraba en latín ninguna palabra que tradujera por sí misma el significado de esa palabra griega. Finalmente, se decidió por veritas, que luego se convirtió en verdad en castellano. Pero no es fiel a su origen, pues verdad remite a una correspondencia entre las palabras y las cosas. Digo, entre comillas, las letras de nuestro mail son de color negro, cierro comillas. Es una proposición verdadera, sí, y solo sí, corroboro con la experiencia que estas letras realmente son negras. Lo contrario de verdadero es falso. Pero Aleteia no es eso, sino más bien lo que se muestra, lo que se devela, lo que deja caer los velos de algo que permanecía escondido. Su mostrarse provoca felicidad en quien la contempla. Ah, y lo contrario de Alete y entonces no es falso, sino oculto. Cuando los griegos arcaicos subían a la Acrópolis y donaban sus ofrendas, creían que en la escultura de Atenea estaba la diosa. Es decir que, además del placer estético, gozaban de un placer divino, una eternidad del goce. Eternidad acá no quiere decir duradero, sino fuera del tiempo. Se zambullían en los placeres sin culpa, eran paganos, nada que ver con la moralina de las religiones monoteístas. Se escapaban del tiempo, se olvidaban de sí mismos, entregados a la revelación de Aleteia. Nuestro tiempo desacralizado ha perdido aquel gozo infinito. No obstante, creo que hay dos circunstancias en las que volvemos a disfrutar el desocultamiento y penetrar la eternidad. La obra de arte y el orgasmo. Voy caminando angustiada por la calle, llevo una mochila de problemas, de pronto veo un cine que me convoca con una película de calidad. Entro con mi carga de quebrantos y, si la obra está lograda, comienza a develarme verdades, entre comillas, en el sentido de Aleteia. «Me voy olvidando de mí misma y constato que en la estatua de la diosa está la diosa. Mis problemas no son falsos, pero la caída de velos que se produce ante la película los ha dejado ocultos. Salgo del cine transformada». En esas situaciones es maravilloso perder la memoria. Algo similar ocurre con «El sexo amoroso». En el entrevero de cuerpos devorados por la pasión, todas las penas quedan ocultas. El frenesí nos aúna y perdemos la noción de tiempo. Cuando llega el clímax, penetramos en la eternidad. Hemos sido poseídas por Aleteia. No regresamos a la lucidez igual que antes del entrevero. Nos hemos transformado. Larvas diviniendo mariposas. Porque cogiendo nos crecen alas. Tal vez porque hemos pispiado el olvido. ¿No será que nos emborrachamos o cogemos para olvidarnos de nosotras mismas? ¿Para velarnos? Con B corta. Tu último mail me ha inspirado demasiado. Creo que este está saliendo muy largo. Así que, aunque se me ocurren muchas cosas más para comentarte, le estoy dando fin para dar lugar a tu respuesta. Y para que mi relato no te venga aburrido, si es que ya no lo está haciendo. Te mando un abrazo, Esther.
0: El jueves 12 de marzo de 2020 a las 21.03, Albertina Carri escribió
2: Querida Esther, no ha sido nada extenso tu email. Además, me dio puro goce leerlo y parece que ahí el tiempo desaparece. ¿Me poseyó al ETI al leerte? En alguna parte escribí que en algún momento de la vida descubrí que lo único que quería hacer era leer y masturbarme. Ahora entiendo que estaba buscando ese estado de eternidad, de verdad, que aparece en el arte y en el orgasmo. El problema con el que lidiaban aquel tiempo era el de la relación con los otros. No me hace gracia decirlo así porque parece que ahora ya no tuviera ese problema. Claro que lo tengo, la vida misma es ese problema, pero lo transito de otro modo, podríamos decir. Te llama la atención mi sufrimiento apasionado porque considerás que esa colonización milenaria del patriarcado ya no debería operar sobre mi generación. Creo que cada una somos unas raras avis de avistar para su generación, pero que de todas formas padecemos sus desencantos, tal vez con un poco más de distancia crítica. Pero yo también recibí educación católica y creo que todo lo que he hecho luego en la vida fue para sacármela del cuerpo, como hacen los perros después de ser bañados. Me he pasado la vida a las sacudidas y entre esas sacudidas intento desestimar esa ansiedad por el objeto amado cuando no está pero no sigo por acá porque esto se está por poner confesional, aunque funciona para seguir quitando velos. Años más tarde lograría cierta confianza en otros y tal vez así se despertaría un nuevo deseo que me acompaña hasta hoy. Si me dan a elegir, me dedicaría a coger y a leer, y cada tanto a escribir y muy cada tanto a hacer películas, y solo ver las películas que no fallan, las películas que develan esa verdad que no tiene traducción al latín. Me provoca una tristeza enorme ver películas malas. No me pasa tanto con la literatura, aunque cuando leo algo que me entusiasma, siento que todo se puede acabar de una vez. Pero si el libro es malo, es apenas una desilusión la que me embarga. Si la película es mala, la desilusión es infinita. Por eso me protejo mucho de las imágenes y solo veo películas que podrían no fallar, aunque claro, no siempre sucede. Lo que me hace suponer que mi único y verdadero amor es el cine. Contame más sobre los griegos y las traducciones. Me resulta apasionante y al leerte pensé en Pasolini. Creo que es un cineasta que se ha entregado a ese goce pagano y además lo supo mostrar en sus películas provocándonos orgasmos eternos a la eternidad. Cuando me pongo triste busco sus películas para perderme en las caderas de Ana Magnani y en las orgías visuales que provocan esos cuerpos de chongos que él filma con un afecto y una pasión que dan ganas de lamerlos. Como ya no fuimos por las ramas o no, o nos convertimos en mariposas olvidándonos de todo, cierro con esta breve reflexión. El cine de Pasolini es la representación más lograda del cuerpo pagano, un cuerpo de imágenes que nos libera de la materialidad de la carne. Quiero más. Abrazo, Albertina. El viernes
0: 13 de marzo de 2020 a las 0 y 55, Esther Díaz escribió
1: Querida Albertina, el cine de Pasolini es la representación más lograda del cuerpo pagano. Un cuerpo de imágenes que nos libera de la materialidad de la carne, decís en tu mensaje. Entrar a los griegos por Pasolini. Tu desafío me entusiasma. Dicho sea de paso, entusiasmos, en castellano entusiasmo, quiere decir estar poseída por una divinidad, estar atrapada en un rapto divino. También vos, en el mail, ...hablas de lo que te entusiasma... ...esa pasión... ...como el padre griego... ...te acaece... ...no la administras a voluntad... ...esto se me ocurrió como respuesta a las consideraciones sobre tus gustos... ...sexo... ...lectura... ...escritura... ...cine... ...son las divinidades que te poseen más allá de tu libre arbitrio... ...las deidades fueron generosas con vos... ...que poseyeron... ...para que produjeras obra... ...tal como decís... ...Pasolini es pagano... Su sentido histórico le posibilitó captar las pasiones de los griegos arcaicos narradas por los griegos clásicos. Medea, por ejemplo, era un mito de los primeros griegos, siglo XVIII a.C. Y Eurípides, en el siglo V a.C., la escribió como tragedia. Cuando Pasolini la retoma, muestra vestimentas y viviendas elementales propias de una época fundacional de costumbres toscas, pero con una sabiduría que las profundidades humanas se muestran inexorables. Medea encarnada en la calas, asesinando y cocinando a sus propios hijos. Implacable. Incluso, cuando ambienta sus películas en la modernidad, le imprime sentido trágico, siempre irreversible, como la flecha del tiempo. Los actos que promueve un héroe que llega un día, no se sabe de dónde, y luego se va dejando tras de sí todos los valores transmundanos. Pienso en Teorema, la película de Pasolini, cuyo protagonista moderno remite a un semidios helénico, aunque por momentos es una semblanza de Jesucristo como sembrador de caos que, con su carisma, desata compulsiones místicas y sexuales. El drama es moderno, se resuelve. Hollywood, en su esplendor, Captó la dinámica dramática y la cristalizó en el beso final, hétero y eterno, sellado con un teén. El drama niega la contradicción, la tragedia griega, en cambio, la asume, se hace cargo. Exagera el realismo, no lo endulza, se suicidan, se arrancan los ojos, se asesinan, entierran dos doncellas vivas. El drama es dialéctico, por eso hay superación abarcadora, cede ante el deseo. La tragedia, en cambio, es tensional. Choques irresolubles entre contrarios. Los conflictos se tropiezan entre ellos para complicar más y más el panorama. Muestra las pasiones humanas sin anestesia. Fuerzas de la misma intensidad, pero corriendo en sentido contrario, forzosamente chocan. Eso es tragedia. Eso es la existencia plasmada por el arte. Retomando tu frase con la que inicio este mail... Te comento que en principio me desconcertó, aunque poéticamente es un hallazgo, que percibieras el desprendimiento de la materialidad de la carne como una liberación, como si pudiéramos sentir algo más allá de la carne. Pero me asaltó un recuerdo aleatorio como la memoria y el olvido. Había terminado de parir a mi hija, pujando y pujando, parto natural, pero pesaba más de tres kilos, pasado el esfuerzo las contracciones y los espantosos dolores sentí que me desprendía de la camilla y flotaba poco a poco iban desapareciendo la sangre las babosidades los espadrapos se iba silenciando el charloteo descomedido del personal médico yo flotaba no era ni luminoso ni oscuro era nuboso mi liviandad me elevaba un momento perfecto, hasta que el latigazo de un grito de mujer me arrancó de mi éxtasis. ¡Se nos va, se nos va! Una enfermera encaró hacia mi pierna con una jeringa, y el shock adrenalínico me devolvió a ese infierno que es una sala de partos. Me había bajado la presión a cinco. Y, sabes qué? Tenés razón. Sentirse descorporalizada fue un deleite inmenso. Gracias por adelantarme a hablar de estas cosas. Al menos... A mí me afectan con pasiones alegres. Espero ansiosa tu respuesta. Abrazo, Esther.
0: Me detengo acá. Esther rememora jeringazos. Por eso subrayo esto, el drama es moderno. Palabrería es mediante notable como ambas se afirman en la vida. Sin embargo ahora llega una cabeza borradora capaz de anclarlas a un presente perpetuo. Presente conjugado en presente y presente con P de peste. Las quiero ver ahora. ¿Sienten que hay futuro? ¿Hay futuro? El viernes 13 de marzo de 2020 a las 10 y 28, Albertina Carri escribió:
2: Querida Esther, tu descripción del protagonista de Medea me hizo recordar la frase de Voltaire. La religión es la fuente de todas las locuras y perturbaciones imaginables. Es la madre del fanatismo y de la discordia civil. Es la enemiga de la humanidad. Creo que una de las inteligencias de Pasolini fue la de dejar ese texto escrito sobre el protagonista dramático de Teorema y entregarles una película que calme las ansias de resolución hollywoodense, pero sin por ello dejar de mencionar el caos, la perturbación y la locura que va sembrando este personaje a su paso. Pienso en Warburg, ese psicohistoriador al que le diagnosticaron esquizofrenia y terminó sus días encerrado en un psiquiátrico, pero que a pesar de haber soportado con su cuerpo los embates represivos de la época, hizo esa obra inclasificable e interminable sobre la memoria y las imágenes, como ese atlas inacabado al que sugestivamente llamó imagen en movimiento y que fue un intento de hacer un árbol genealógico de Occidente a través de sus imágenes». Warburg analizaba las imágenes no como fantasmas, sino como síntomas y como profecías. Al considerar el grabado Cerda de Lancer, de Durero y las silografías anticatólicas de la época, piensa que los monstruos de la propaganda luterana son proféticos de la derrota político-religiosa del papado, pero a su vez exponen un síntoma. Están expresando una verdad. En la representación del monstruo de leyenda se expresa el inconsciente de la época lo que él mismo llamó la esquizofrenia de la cultura. Ese síntoma es el que manifiesta la representación de los monstruos, el monstruo que viene a subvertir el orden de las cosas y a exponer el síntoma de una cultura que provoca psicosis. Verdad y profecía me parecen una gran alianza. ¿Qué pensás de esta idea algo esquizofrénica? Se me ocurre que el Adonis de Pasolini, un poco inspirado en Jesucristo, se puede analizar desde esa perspectiva monstruosa y de esa forma podemos incorporarlo a la propaganda anticatólica y antifascista a la que aspiraba Pier Paolo. Epstein, que fue un filósofo del pensamiento cinematográfico, bastante extremo en su pretensión, describe al cine como un monstruo de novedad cargado de herejía transformista. Me repito esa frase antes de cada rodaje, y las imágenes que me provocan entusiasmos son las que me transportan a esa herejía transformista. Podría sumar que ahí hay unos instantes de efímera felicidad que se parecen al grado cero de conciencia al que nos llevan algunas drogas o experiencias tan inmensas como parir. Después de parir a mi hijo, recuerdo que le dije a mi pareja que el parto había sido la droga más rica que jamás haya tomado. Es una experiencia de perturbación y locura, pero de las que despierta pasiones alegres, que entendí estando ahí por qué les da tanto miedo dejarnos parir sin intervención médica. Es una potencia sin tiempo donde la materialidad de la carne se disuelve en un deleite extremo. Por otro lado, es una experiencia tan física y terrenal que es curioso su efecto. A furia lo parí en casa y fue un trabajo de parto de 11 horas donde me visitaron fantasmas diversos. Vi personas atravesando el living varias veces y supongo que me salí de mi cuerpo otras tantas, porque si no, no hubiese sido posible atravesar esa cantidad de tiempo. ¿Hacia dónde vamos, Esther? Abrazos, Albertina El viernes
0: 13 de marzo de 2020 a las 11.15, Albertina Carri escribió
2: Esther, una aclaración del mail anterior, donde dice Medea quiere decir teorema Evidentemente me quedé pensando en Calas al intentar evocar al Jesucristo erotizado de teorema Creo que vamos hacia un vino como mínimo Besos
0: el viernes 13 de marzo de 2020 a las 12 y 20. Esther Díaz escribió.
1: Hola, Albertina. Vi algo raro en el texto, pero lo leí en el subte porque ando por la calle. Así que decidí releerlo luego tranquila. Pero con este mensaje me aclaras todo. Dentro de dos horas, cuando regrese a casa, te contesto tu mail de esta mañana. Hasta luego.
0: El viernes 13 de marzo de 2020 a las 17 y 22, Esther Díaz escribió,
1: Querida Albertina, me preguntás a dónde vamos. Tenés razón, porque más que por la rama nos fuimos por la selva. Me sugerís tomarnos unos vinos por supuesto con mucho gusto, pero parecería que los hubiéramos tomado mientras intercambiábamos los últimos mails, no porque no me parezcan adecuados, incluso con fragmentos fecundos, sino porque nos desviamos de la meta encomendada. De modo que te propongo que dejemos en stand-by esos temas que nos fascinan para cuando realmente nos tomemos esos vinos, o para futuros intercambios. Ya estoy flasheando con un libro con la firma de ambas. ...como en cierto modo tu pregunta final del mail de esta mañana... ...¿por dónde andamos, Esther?... ...apunta a la necesidad de enfocarnos otra vez en la problemática de la memoria... ...trataré de dar un volantazo y retomar la ruta de los recuerdos y el olvido... ...aunque para reivindicar nuestras travesuras epistolares... ...acudo a lo que dice Buñuel en mi último suspiro... ...que es su autobiografía... ...cuando aborda justamente las vicisitudes de la memoria... Confiesa que, de vez en cuando, se extravía como en una novela picaresca y se deja arrastrar por el encanto irresistible del relato inesperado. Reconoce que, a pesar de sus esfuerzos por ser fiel al recuerdo, tal vez subsista en su libro alguna cita falsa, aunque considera que no tiene mayor importancia, pues sus errores y sus dudas forman parte de él tanto como sus certidumbres. Dice que el retrato que presenta es realmente el suyo, con sus convicciones, sus vacilaciones, sus reiteraciones y sus lagunas, con sus verdades y sus mentiras, en pocas palabras, con su memoria. Desde este trampolín te invito a sumergirnos nuevamente en las aguas no siempre claras de la memoria, ese volumen invisible que nos habita y que recibe las afluentes de intereses del presente y las representaciones del pasado. Siempre se piensa desde aquí y ahora, aun cuando nos remitimos al pasado, porque lo hacemos a partir de nuestra subjetividad actual y desde las circunstancias que nos rodean. Nada cambia tanto como el pasado, mejor dicho, como el recuerdo que rehacemos una y otra vez de ese pasado. Te dije en uno de mis mails, esto me hace acordar a la experiencia reciente de un amigo, me contaba que se había reunido con compañeros del secundario. Hacía 20 años que no se veían. Comieron, bebieron y recordaron juntos. Profesores, anécdotas, rabonas. ¡Qué palabra antigua! ¿Se seguirá usando? Pero no lograron coincidir con sus recuerdos. Alguien nombraba al profesor de matemática de tercer año, por ejemplo. Pero uno lo recordaba gordo. Otro no tanto. Otro más bien flaco. Pasaban a las anécdotas que determinaban exclusión por ejemplo, otra vez las diferentes perspectivas de lo que se supone fue lo mismo, el mismo paseo, y así con todo. De modo que cuando mi amigo regresaba a su casa, se preguntaba si realmente había asistido al mismo colegio o a 34 colegios diferentes, tantos como las personas que se habían reunido. Muchas veces sufrimos una pena, ruptura de pareja, expulsión de un lugar, que construyan un edificio que tapa el sol que inundaba las ventanas, nos embarga la angustia. Parecería que nunca nos repondremos de eso, pero según pasa el tiempo, el recuerdo de ese hecho comienza a pintarse de otros colores, del negro al gris, luego a matistas, rojos intermitentes, verdes, azules, y el día menos pensado se forma un arcoíris. Se asiste a una resignificación que le otorga otro sentido al recuerdo y desplaza el dolor pero mejor se lo voy a dejar decir a alguien que lo escribe no solo mucho mejor que yo, sino también en elevado poema. Si para estar ahora enamorada fue menester haber estado herida, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprobado que lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Ese fragmento de Teresa de Ávila es la expresión poética de lo que intenté decirte con mi prosa. Quedo a la espera de la tuya y te mando un abrazo. Esther.
0: El viernes 13 de marzo de 2020 a las 19 y 28, Albertina Carri escribió
2: Esther, querida, vamos a por el libro y a por el vino y a por los monstruos. Nos fuimos un tanto por las ramas, sí, pero me parece que es una de las condiciones de este género que estamos despuntando. Y también es una de las condiciones de la memoria. No hay cartografía, se va haciendo al andar y se va impregnando de las irrupciones varias. Me interesaba de todas formas lo de las imágenes como representaciones de la memoria y pensar entonces qué memoria evoca, qué síntoma de época o qué profecía política se evoca al construir una imagen alrededor de los recuerdos y la memoria. Aclaro un poco para no parecer tan desobediente. Risas. Qué lindo que menciones mi último suspiro. Si hubo un pícaro en este mundo, es ese señor Buñuel y ese libro es una de mis Biblias. Y me hiciste acordar que se lo presté a un amigo hace unos meses y ahora mismo se lo voy a recordar, recordarle la devolución del mismo. ...porque además está agotado por estos lares... ...pero además es mi ejemplar... ...y guarda mi memoria de cuando lo leí por primera vez... ...y de todas las demás veces que lo manoseé... ...ese ejemplar quiero que esté conmigo... ...por esos recuerdos que guarda de mí... ...fetichismo puro. El cuento de tu amigo y los 34 colegios en el recuerdo... ...me recordó al año 2008-2009... ...cuando se empezó a usar Facebook en Argentina... ...red que ahora es una antigüedad como la palabra Rabona que en mi época todavía se usaba, puedo entenderla pero supongo que pertenezco a la última generación que la usó. Cuando se abrió esa red, que no fue hace tanto, pero ahora las cosas caducan a la velocidad de la luz, yo me abrí un perfil y se me aparecieron un montón de personas de los colegios a los que había ido. Gente publicando fotos mías con uniforme, por ejemplo, que me desconcertaban por completo. Para colmo, fui a varios colegios, viví en varios pueblos, así que se aparecían unas hordas de personas que para mí eran puro pasado, puro recuerdo y que me hablaban como si nos hubiésemos visto ayer. Además de los niveles de fobia que me dio ver esas imágenes, no puedo ni explicarlo, personas que decían guardarme un gran cariño, afecto y hasta amor y que tal vez yo también lo sentía por ellas, pero no estaba dispuesta a expresarlo en ese momento. Después de estar algunos días desconcertada con el asunto porque aparecían unos mensajes muy amorosos que yo no podía recibir como tal o que sí podía recibir pero sentía que no deseaba ese contacto. No porque me cayeran mal o porque tuviera alguna diferencia irreconciliable sino porque ya no eran parte de mí en carne y hueso. Les había dado el estatus de pasado, de recuerdos. Me desorientaban por completo esos recuerdos en presente. Por supuesto me borré de Facebook en unas pocas semanas. Pienso que el pasado no es solo pasado porque pasó, sino también porque elegimos que pase, elegimos que se quede en el recuerdo. Por supuesto existen todos los casos que nos elige y que nuestras vidas se modifican por circunstancias que no decidimos. También esto me llevó a pensar, y creo que tiene alguna relación con tu arco iris y con el árbol florido de Ávila, en una forma de manada que se intenta construir desde el feminismo espacio, movimiento, grupo o no sé cómo debería llamarlo de unos niveles de endogamia altísimos todas somos las ex de todas y las actuales de varias y así es como una red interminable de vínculos y de fantasías hidrófugas no puedo unirme no por las ramas, es muy tentador todo el tiempo pero el asunto es que en esa fantasía de llevarnos todas bien con todas el otro día charlaba con una amiga y le decía que me parece una pretensión imposible y hasta exterminadora no solo de lo erótico en general, sino también de lo afectivo en particular, y sumaría aquí mismo de la memoria como necesaria herramienta de subjetividad. Así como en algún momento elegí a quienes quise que sean mis amigues durante el secundario y la facultad, por afinidades y tal vez por memoria emotiva de algún amor de la infancia, de ese mismo modo hay gente con la que me gustó coger o irme de viaje o hacer una película y ahora, sencillamente, me aburre personas con las que me divertí pero hoy no me divierto o todavía sangra la herida, se sigue viendo gris y no llegó a florecer pero más allá del dolor, que ese me parece el caso más obvio creo que está bien permitirse el deseo de que algunas personas vivan en el recuerdo y no en el presente sin que eso sea una ofensa para las otras para florecer se necesitan cuerpos y afectos alrededor y también bellos recuerdos y unos cuantos olvidos te sigo, abrazos, acepto
0: el sábado 14 de marzo de 2020 a la 1.03, Esther Díaz escribió.
1: Querida Albertina, ya que advertiste que el género literario que estamos despuntando exige también las escapadas hacia otros territorios, me siento autorizada, ¡qué formal!, a hacerte una pregunta que desde que vi por primera vez tu nombre en algún medio o cartelera, siempre me pregunto. En primer lugar, porque no es un nombre común entre las mujeres, recién caigo en la cuenta de que te llamas como nuestro presidente. Y en segundo, porque una de las obras literarias que persisten en mi memoria, a pesar de que la leí hace muchísimos años, es En busca del tiempo perdido. ¿Tenés idea si te nombraron Albertina por el personaje de Proust? Esa obra sí que está atravesada por la memoria. En francés, perdí, tiene el mismo significado que perdido en castellano. Un significado doble. Por un lado, lo que ya no se tiene, y por otro, perder el tiempo entre banalidades. En porteño diríamos, borudeando. Esa era la vida social del escritor. Frecuentaba Salones snob. Pero el último tomo, el séptimo, se llama El tiempo recuperado, porque lo que no volverá y las futilidades fueron recuperados y se met metamorfosearon en arte gracias a la memoria. El tiempo perdido devenido escritura. Un percepto. Este recuerdo me lo provocaste con tu reflexión sobre las imágenes como representaciones de la memoria. Eso es lo tuyo. Aunque lo pongas en último lugar cuando enumeres tus preferencias. Coger, leer, escribir y de vez en cuando filmar. Te cito de memoria, pero creo que era así. Ahora bien... A diferencia de tu experiencia profesional, que está directamente relacionada con las imágenes, la materia prima de mi actividad son los conceptos. Por eso quise traer a nuestro intercambio la idea de percepto. Es un tecnicismo de Deleuze. Se trata de percepciones y sensaciones que sobreviven a quienes las experimentan ¿Y por qué sobreviven? Porque fue capaz de convertirlas en arte. La cultura que se rescata del fondo del mar, a pesar de tener milenios de antigüedad, conserva la sonrisa de la joven que posó para el artista. El escultor percibió esa sonrisa en la joven, que ya ni polvo es, pero su sonrisa permanece en la obra. Eso es percepto. Tus imágenes, Albertina, te trascienden. He aquí el valor del arte en relación a la memoria. Pero hay otra de tus consideraciones que me seduce, aunque todavía no la puedo elaborar. ¿Qué profecía política se evoca al construir una imagen alrededor de recuerdos y memoria? Te agradezco la idea, una más para seguir pensando. En otro orden de cosas, es muy divertido lo que decís de las lesbo-feministas. Esa especie de comunidad en la que todas cogen con todas es desopilante. La comunidad mancomunada. Muy lúcido de tu parte clasificarla como exterminadora de lo erótico, lo afectivo y la memoria. No deseo tanto analizar el contenido de este decir tuyo, que presumo debe ser irónicamente exagerado. Me quedo más bien con la sensación de regocijo que me produce como te referís al tema. Quisiera seguir, pero estoy cansada. Hoy estuve mucho tiempo en la calle y la paranoia por el coronavirus me agotó más que mis andanzas. Si fuera biopolíticamente correcta no tendría que haber salido. Las chicas de mi edad pertenecemos al grupo de riesgo qué manera de morir viejes, pero hace un rato leí que mueren mucho más viejos que viejas, la mortandad femenina por este bicho es del 25%, en tanto mujer estoy tan acostumbrada a perder que me asombran las estadísticas, este virus no es tan patriarcal que digamos. Una cortita y para el estribo, ¿nunca hiciste la prueba de pensar o escribir a partir de decir me acuerdo?, es como darle una oportunidad a la memoria y, si dejas pasar unos instantes, surgen recuerdos de los más recónditos, otra curiosidad de la memoria. Hoy Cenicienta se colgó escribiendo y se le pasó la medianoche. Espero tu respuesta. Te abrazo, Esther.
0: El domingo 15 de marzo de 2020, a las 11 y 18, Albertina Carri escribió.
2: Querida Esther, el coronavirus me ralentizó. Ahora nada parece urgente, se acabaron los deadlines a la vez que parece que el mundo se acaba. No creo que se acabe el mundo, pero sí tengo la sensación de estar viviendo un cambio de época con fecha y hora. Hace unos 10 años, cuando se desparramó la gripe aviar o la gripe A, no me acuerdo cómo se llamaba, Furio era un bebé y entré medio en pánico con la posibilidad de la epidemia. Ahora vivo este momento con cierta alegría. Las informaciones y contrainformaciones que circulan, las cataratas de memes y gifts la plataforma de porno que se brinda gratis por un mes a toda Italia. El caso de la cheta uruguaya. Todo me hace morir de la risa mientras el mundo se paraliza, se aísla y devela sus máscaras. Es como estar viviendo una distopía cinematográfica. Tal vez por eso me lo esté tomando tan en solfa. Por otro lado, el caso de la cheta uruguaya es un capítulo aparte. No sé si viste algo de este asunto, pero todo lo que aparece está lleno de perlas. Cómo se nombran entre ellos con nombres y apellidos, y con esos sobrenombres tan de nuestras rancias clases altas, la indignación expresada con papa en la boca, frases como «En Milán todo el mundo sabe lo que tiene que hacer». Que esta señora se dedique al comercio de pieles y declare a boca de jarro que su actividad no tiene nada que ver con la ecología porque ella mata chinchillas, chinchillas en su lengua y bisones de criadero es un despropósito de lo real. Ni Cruella de Vil se animó a tanto. A ningún guionista se le hubiese ocurrido un personaje de esa talla. Es realmente fascinante. No termino de entender si sale de un texto de Kubrick o de Nani Moretti. No me doy cuenta si es una comedia de sopilante o si es una novela de caleguín esa ciencia ficción que parece banal y de pronto estás en las profundidades del pensamiento filosófico. Profecías de lo real. Parece que mañana cierran las escuelas, lo que significará, entre otras cosas, que este género al que nos estamos dedicando nosotras será el modo de comunicación de casi todes. Estamos a la vanguardia, Esther. Sobre mi nombre. Mi madre era profesora de literatura, lo que sugiere que sea muy probable que mi nombre venga de la Albertina de Proust. Pero los circuitos de la memoria entre nosotras quedaron algo cascoteados luego de su secuestro y posterior asesinato. La familia recuerda todo con una carga de culpa, vergüenza y dolor que no colabora con cualquier idea de reconstrucción cronológica u objetiva de los hechos, sino que son estallidos emocionales que imprimen en el cuerpo sensaciones de susto que te alejan del relato. Tal vez esta sea otra de las razones por las que me dediqué al cine, buscar mis propios relatos ante la desorganización espantada que vi en sus narraciones. Albertina desaparecida. Curioso, ¿no? ...para las circunstancias que luego me tocaron vivir... ...no solo la desaparición de mis padres... ...sino también las que elegí... ...como esa comunidad mancomunada... ...que te dio regocijo al leerla según mi descripción... ...podríamos pensar que soy la cautiva de Marcel... ...dedicada a desentrañar los vericuetos de la memoria... ...y los modos de vida del lesbianismo... ...a veces pienso que tal vez mi madre... ...supo que se iba a morir tan joven... ...y me lanzó sus perceptos... ...encima y a toda velocidad... ...para que su ausencia no sea nunca tal... Me entusiasma que menciones a Deleuze. La imagen tiempo y la imagen movimiento me acompañan desde hace años. Son libros que leo una y otra vez. No puedo decir que los entienda, pero muchos de sus conceptos me inspiran a hacer imágenes. La imagen cristal es como una búsqueda incesante y también algo inaccesible. Encontrar ese mundo que la rodea y buscar esos circuitos de la imagen actual con las imágenes recuerdo, con las imágenes sueño. ¿Cuál es el dispositivo para que sea pasado y presente a la vez que el tiempo no se pierda sino que se recupere parecen ser unos caminos al conocimiento que nunca encontrarán pueblo en el que quedarse o para decirlo de un modo más arrabalero siempre una copa más estoy intentando ahora mismo estudiar su último librito que es la filosofía donde el tecnicismo del percepto aparece todo el tiempo y me hiciste acordar en esa diferencia que marca entre filósofe y artista Une crea conceptos, la otra crea arte. Para mí es un montón llamarme artista, más bien me siento una obrera de un lenguaje. Pero hago esta mención porque me interesa la idea de creación y quisiese saber cómo te sentís con esa definición según la cual sos una creadora de conceptos. A veces escribo con mi acuerdo y alguna vez llegué a niveles de angustia que me asustaron. Me está divirtiendo más tratar de recordar los sueños. Tal vez esto me revele como una vaga porque paso muchas horas frente a la pantalla en blanco hasta que aparece algo. Aunque por otro lado, como siempre anduve a las carreras, arriba de caballos, de autos, de cámaras y de mujeres, me parece bien quedarme un poco quieta buscando datos en una memoria inconsciente y no siempre interpretable. Para seguir con Deleuze... Tomo los sueños como materias vitales para la creación de efectos de verdad que me devuelvan algo de esos perceptos. Se podría decir que soy una fanática del olvido, de lo perdido y del olvidado. Espero sus noticias. Suya, Albertina.
0: El domingo 15 de marzo de 2020 a las 19.03, Esther Díaz escribió.
1: ¿Cómo te extrañé ayer, querida Albertina? Quizás debería decir cómo esperé tu mail me diste una contrastación empírica de la hipótesis, de la que hablamos en otro mensaje, acerca de que la ausencia patentiza la presencia. Estuve todo el día en mi casa, no por ese pánico o histeria generalizados en el que lamentablemente cayeron algunos de mis amigues, sino porque había tenido una semana muy movida y, ayudada por la suspensión de tantas actividades por alerta sanitaria, decidí quedarme para descansar. Pensé que por fin te iba a escribir tranquila, no pendiente del reloj por diferentes compromisos. No obstante, cuando pasaban las horas y la pantalla no me devolvía letritas resaltadas avisándome la entrada de un correo, necesité acudir a Bartes. Fragmentos de un discurso amoroso. Ahí habla de la espera y así como suelo ser feministamente incorrecta y escuchar boleros cuando estoy enamorada, me gustó leer los sentimientos de Roland cuando escribe sobre la espera de un mensaje. En su caso era telefónico y de un amante, en el mío era digital y de una... No sé cómo denominar esta incipiente relación entre nosotras, porque no es de enamoramiento, Tampoco sé si podría decir amistad. En realidad creo que por ahora es laboral con química mutua. Aunque en última instancia no importa. Está buena. Cito al semiólogo. Una mujer espera a su amante. Yo no espero más que una llamada telefónica. Pero es la misma angustia. Todo es solemne. No tengo sentido de las proporciones. La espera es como un encantamiento. Como si hubiera recibido una orden de no moverme. Ahora que lo releo, debo reconocer que angustia no sentí, pero sí ansiedad. Para peor, he amanecido pájaro esta mañana y tuve ganas de volar y como no puedo, salí a caminar. Me fui a desayunar a la Boston de Avenida de Mayo, munida de un libro dispuesta a pasar allí varias horas y mientras disfrutaba de esas medialunas increíbles, cuando menos me lo esperaba, apareció tu mail» pero no deseaba contestarte desde el teléfono, de manera que ahora sí me instalé para escribirte en este género, que tenés razón, estamos a la vanguardia, Albertina. Te comento que también yo, a pesar de que por mi edad estoy en el grupo de súper riesgo, me divierto mucho con toda esta locura coronada. Me cuido, obvio, pero ya no me puede ocurrir nada peor de lo que me ocurrió. Creo que por eso no me persigo en lo más mínimo. Tal como decís, algo está cambiando. Es una especie de bisagra epocal. No sabía nada de la cheta del cercano oeste. La busqué por internet. Alucinante. Retomo el tema gracias al que hemos comenzado este intercambio. También nosotras estamos experimentando lo que dice Buñuel acerca de los saltos de la memoria. Y, ya que estuvimos citando a Deleuze, Constato que vamos encontrando líneas de fuga intermitentes pero perseverantes. Así que, ¿solías practicar el me acuerdo? Yo lo descubrí hace relativamente poco. En las investigaciones previas a la redacción de un libro, me armo una pequeña biblioteca. A Do. El último fue Filósofa Pan, una memoria. En la búsqueda de bibliografía, me encontré con Joe Breiner y su autorretrato, Me acuerdo. Fue la primera vez que jugué a Me acuerdo y en mi caso no fue angustiante como en el tuyo, fue sorprendente. El estadounidense nació en 1942, yo a fines de 1939. Somos contemporáneos, aunque pertenecemos a países distantes y diferentes. A pesar de ello, posiblemente influenciada por los recuerdos de él, comencé a recordar publicidades de cuando era niña. «Qué lindo que están tus dientes», le dijo la luna al sol, «y el sol contestó sonriente». ¡Ja, ja! Me los lavo con Nodol. Y unas páginas más adelante me encontraba con que yo también se acordaba de esa publicidad. Asimismo, concordábamos en otras cosas. Por ejemplo, si se metía la mano por debajo de la mesa de un bar o un pupitre escolar, era común encontrar chicles masticados y pegados ya secos. Esas coexistencias de costumbres no solo dan cuenta del imaginario social y las prácticas de un tiempo histórico, sino también de la infiltración cultural, entre otras, del imperio. Pues él, el Yankee, nunca se acordaba de haber tomado mate, pongamos por caso, pero ambos recordábamos las primeras botellitas de Coca-Cola o los primeros jeans de diseños. A partir de experiencias como esa, similares a las que estamos compartiendo ahora, queda claro que nuestras subjetividades se construyen entre el tiempo y la memoria sin seguir necesariamente un orden cronológico. He aquí el accionar de la memoria, para la cual los desfasajes son moneda corriente. El pasado se fragmenta desde diferentes perspectivas, se entreteje con el presente y con futuros posibles. Surgen trozos temporales como elementos tomados de un paneo multidireccional o de las polifacéticas entradas de un hipertexto. Pero cuando objetivamos la memoria en un relato, los trozos se acomodan semejando un grupo de personas dispersas que de pronto se reúnen para una selfie colectiva, donde, aunque hay diversidad, la cámara captura una unidad significante. Me resultó entrañable la respuesta acerca de tu nombre. Gracias. Me pongo otra vez en modo espera y te mando un abrazo. Esther.
0: El lunes 16 de marzo de 2020, a las 16 y 23, Albertina Carri escribió.
2: Querida Esther, los temas en esta conversación fluyen y florecen sin pausa, aunque nos ausentemos unas horas de esta práctica. Me sorprende realmente la, a la relación que hemos llegado en tan breve tiempo. ...hasta el punto de esperarnos en medio de este caos mundial. No conozco el libro de Vainard que mencionás. En realidad, lo del me acuerdo me lo sugirió un amigo escritor... ...y creí que era idea suya. Nunca se me ocurrió preguntarle de dónde lo había sacado. Por otro lado, me di cuenta al leerte... ...que casi no tengo recuerdos de este tipo... ...como el de la publicidad que canturreas. Hasta los 11 años no tuve televisión porque vivía en el campo... ...y las escapadas al cine eran muy esporádicas... ...y solo ocurrían cuando viajábamos a Buenos Aires... Vivíamos incluso sin luz eléctrica, hasta que uno de mis tíos trajo un generador de Estados Unidos y se prendía unas horas durante la noche. Aprendí a leer con luz de vela, y creo a eso se debe, que casi no siendo luces. Vivo a oscuras durante la noche. Dicho sea de paso, tengo un farol de led en la puerta de mi casa, de esos de la calle, con el que fantaseo cada noche en dispararle con una escopeta de aire comprimido, instrumento que aprendí a usar durante esa infancia campestre. Deseo de apagar esa luz porque se mete en mi feliz y voluntaria oscuridad. Tal vez esa fantasía sea mi forma de vivir un poco en ese recuerdo del campo. No soltar nunca a esa niña salvaje que hacía la vertical sobre el lomo de los caballos. Vivir un poco entre tiempos. O tal vez la vida sea eso mismo. El presente siempre habitado por una memoria que también crea futuros posibles. Tus recuerdos de la publicidad de Odol me llevaron a estos recuerdos sin imágenes en movimiento. Un exceso de realidad tal que la vida se me volvía en sueño. Siempre estaba montando alguna fantasía en medio de aquel territorio inmenso en el que jugaba sola durante horas con árboles y animales. Cuando probé el me acuerdo, al principio me llegaron estos recuerdos felices, pero luego comenzaron a llegar las escenas de incomodidad con las que mis hermanas, ya adolescentes, vivieron en ese mismo espacio y eso me provocó mucha tristeza. Por un lado por recordar la tristeza de ellas, y por el otro porque veía cómo mis recuerdos invadían de esa otra luz que no era la mía y se iban opacando. Bajo ese efecto de opacidad sentía una pérdida irreparable. ¿Hay algo más triste que perder un recuerdo? El recuerdo es lo único que nos queda de esas personas que ya no están. Si pierdo esos instantes de luz, quedo en un bosque oscuro y sin velas ni fantasías de escopetas». Me aferro a las sensaciones de bienestar que me provocaban la inmensidad de la pampa y los cueros de los animales y hago que me olvido de la tristeza de esas adolescentes que me criaron con ojos llenos de lágrimas. Buñuel no puede estar más presente en estos tiempos de memoria sin cronología que habitamos en estas letras y en el encierro al que esta guerra bacteriológica nos obliga a profesar. ¿Estaremos viviendo en el ángel exterminador? Me gusta mucho la cita de Bartes cuando dice «Todo es solemne». Creo que nuestra química se debe un poco a eso, a que compartimos cierto humor y por eso pudimos cruzar a Pasolini con los griegos y a Buñuel con Bartes y contarnos recuerdos de índoles diversas. Y además, qué terrible es ese momento de la vida cuando todo se ve solemne, desproporcionado. Es un momento donde la memoria se pone en pausa, donde el presente, ese instante en que esperamos su llamado, su mirada, tiene la virulencia de un tsunami. Lo único que existe es esa ola que se viene encima. No hay mundo alrededor, no hay otra memoria que no se desespera desesperada. Me quedo con tu paneo multidireccional y esa cámara que captura, luego de disparar, una unidad significante. Los ubicas como puestos y pienso, ¿cómo hacer un paneo multidireccional con una cámara dispuesta a disparar? ¿Cómo lograr en medio de ese paneo, con un único disparo, la captura de esa unidad significante? La unidad significante la ubicas como una selfie. Y si quien toma la foto no está dentro de ella, la unidad significante puede ser un retrato y no una selfie. Estoy pensando en planos y en puestas de cámaras. Tal vez haya llegado el definitivo tiempo de la vida filmada. El capitalismo tiene tantas caras que me impacta. Quedo a la espera. Abrazos, Albertina. El lunes
0: 16 de marzo de 2020, a las 16 y 58, Esther Díaz escribió
1: Querida Albertina, te sorprenderá que te conteste con tanta premura, pero estamos tan sincronizadas, sin haber hecho nada consciente para sincronizarnos, que hace unos instantes estaba concentrada en un trabajo que me pidieron con urgencia y de pronto pensé, tengo que avisarle a Albertina lo que hablé con Liliana. Dejé el Word, entré en la página del correo y veo el mail tuyo que habías enviado hacía cero minutos decía la pantalla qué hermoso es todos tus mensajes me gustaron pero en este hay una consistencia y claridad más sorprendente aún me dan ganas de abandonar lo que estaba haciendo y seguir elaborando a partir de tus conceptos lamentablemente no puedo ahora hace unas horas me solicitaron un trabajo urgente que debería entregar en un par de días entonces como no tengo tu número de celular y también debía consultarlo con Liliana me comuniqué con ella para preguntarle si nos podíamos tomar unas 48 horas para seguir con lo nuestro si es que vos estás de acuerdo además, justamente nos faltarían dos días para seguir intercambiando y culminaríamos con esta etapa escrita en función de ello te mandaré mi teléfono pues el proyecto de presentarlo en el CSK en vivo, este fin de semana se difiere por razones obvias este virus mata viejes Quedo a la espera de tu opinión, espero no causar molestia con esta dilación y reitero el placer de leer y escribir mancomunadamente. Ja. Abrazo enorme, Esther.
0: El lunes 16 de marzo de 2020, a las 17 y 22, Albertina Carri escribió.
2: Querida Esther, te espero esas 48 horas con alegría. Si son más, tampoco pasa nada. Yo también espacié un poco la comunicación porque vi que la presentación en vivo no se haría el próximo fin de semana. ¿Se hará algún día? Qué inquietante este unió el tiempo que nos está pasando. Te dejo que sigas con tu entrega tranquila. Tal vez te escriba alguna línea sin que eso signifique quedar a la espera de una inmediata respuesta. Pero luego de apretar el send al email anterior, me quedé pensando en los recuerdos sonoros, en el sonido como memoria y me dieron ganas de escribirte sobre ese universo fantasmal que rodea a todo lo inaprensible que tiene el sonido. Ya que tenemos tiempo, voy a elaborar algunas ideas en torno a esto y te las voy a ir mandando. Se me ocurre que si sumamos los paneos multidireccionales y la unidad significante en un encuadre, vamos a necesitar capturar el sonido que tanto tiene de ausencia en todas sus posibles presencias como esos boleros que escuchas tan antifeministamente cada vez que te enamoras. El sonido es una ausencia presente y el silencio es un presente ausente, dice David Tup en su libro Resonancia Siniestra. El asunto, sumaría yo, es que el silencio es una hipérbole de lo real y de la memoria. Voy a pensar más cosas para este nuevo mundo filmado y te mando en unos días. Ahora te escribo al cel, así ya quedamos conectadas por ahí también.
0: Abrazo, hace. El miércoles 18 de marzo de 2020 a las 20.04, Esther Díaz escribió.
1: Querida Albertina, la catarata de información sobre el coronavirus en la que vivimos sumergidas en estos días nefastos y trascendentales a la vez, más la acumulación de conceptos que quisiera abordar en función no solamente de los mails que nos hemos enviado mutuamente respondiendo a lo solicitado por Liliana, sino también a los que se sumaron más informales esos que entrecruzamos por cuestiones coyunturales, que también tienen ideas, despertaron a la metodóloga que alguna vez fui. Y, para ordenarme mínimamente, intenté numerar las problemáticas a seguir. Comencé a hacerlo, pero la escritura perdía flexibilidad. Parecía una lista para el supermercado y, en tiempos de compulsión acumulativa, no quisiera este tipo de clasificaciones. Borré, y comienzo de nuevo, dejándome llevar por los caprichos de la memoria. Las publicidades que recuerdo de mi niñez y adolescencia tampoco las veía por televisión. Cuando nací no existía. Y si bien cuando se comercializó en unos años llegó a la Argentina, no podíamos comprar un aparato de TV en mi casa, pero teníamos radio. La mayoría de los recuerdos que me suscita el me acuerdo... Suelen ser sonidos musicales y publicidades que escuchaba por ese medio. Lo primero que hacía mi madre cuando se levantaba era encenderla. Lo último, antes de acostarse, apagarla. Es por eso que me quedaron los anuncios publicitarios, los boleros, los tangos, la música española, el folclore. Este último género era el único que soportaba mal. Los demás me siguen pareciendo entrañables, aunque los frecuento poco. He aquí otro tipo de memoria, de la que no habíamos hablado y vos pones sobre el tapete. La sonora. Una digresión. ¿Así que hacías la vertical sobre el lomo de los caballos? ¡Guau! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Tenés fotos? Estarían muy buenas para incluir en un libro con estos relatos enlatados en correo digital. Lo de tus hermanas es desgarrador, como lo tuyo. ¿Ellas sabían lo que vos, por tu corta edad, No pero te transmitían su dolor agregando a las ausencias que, como se captan en algunas de tus películas, el mundo circundante te remarcaba. También vivir en la oscuridad tiene relación, según interpreto, con tu orientación a hacer películas. El cine se ve desde la oscuridad, una especie de caverna de Platón. Retomando a Buñuel y su descripción de la memoria, lo conectas con nuestro tiempo, el del virus coronado. De memoria sin cronología, es cierto. Estamos como los personajes del ángel exterminador. El virus es invisible a los ojos, es inquietante, nada que ver con la sensación que nos producía el zorro diciéndole al principito que lo esencial es invisible a los ojos y agregando que lo que hace más importante a su rosa es el tiempo que ha perdido en ella» otra recuperación del tiempo perdido, como este encierro sanitario al que las circunstancias nos tienen sometidas y que, luego de ser perdido, siento que estamos recuperando mediante la escritura. Te aviso que te robaré la idea, es brillante la relación entre el ángel exterminador y esta cuarentena planetaria. Decís que te resulta terrible cuando todo se ve solemne. Acuerdo absolutamente. Asimismo, me regocija que esa frase venga de alguien que sufrió de la manera más cruel las atrocidades del terrorismo de Estado. Entre comillas, no es necesario ser triste para ser militante, dice Foucault. Influenciada por su pensamiento y por mi modo de ser, por algo uno elige a sus autores, deploro la solemnidad de la academia, a la que pertenecí durante casi medio siglo y hoy suelo ir como visitante. Y glosando a Michel, repito que no es necesario ser solemne para ser sólido. Al contrario, lo que nos despierta pasiones alegres, aquí Espinoza, fortalece nuestra actitud frente a los textos, a la creación en general, al mundo. Respecto de las preguntas que se te ocurrieron a partir de mi propuesta de paneo multidireccional y unidad significante, más que intentar respuestas, espero las tuyas pues te percibí movilizada y ya que estamos en territorio de caballos te imagino como los de carrera que cuando están por largar, patean inquietos y refunfuñan como rezongando para que se les abra la valla para poder salir a todo galope cuando reflexionas sobre el definitivo tiempo de la vida filmada y consideras que el capitalismo tiene tantas caras que te impactan, te veo ya a punto de llevar esos conceptos a la pantalla bueno, y si ahora no es tiempo de filmar o escribir sobre ellos, me quedo como eso caballos que bufan mientras la piel les tiembla nerviosa esperando. Si las hay, tus respuestas a alguno de esos interrogantes y también sobre las relaciones que estableces con la memoria sonora. Cuando me escribiste esto último, manifestabas que tratarías de elaborarlo. Ojalá lo hayas logrado y quieras compartirlo conmigo. Me hiciste acordar a una investigación que se hizo años atrás en la carrera de audiovisión de la Universidad Nacional de Lanús. Universidad donde trabajé durante 15 años, no en esa carrera, pero estábamos conectados. Los especialistas en sonido interactuaron con sobrevivientes de campos de exterminios de la dictadura. Como sabemos, una de las tantas perversidades de allí ocurrían, que allí ocurrían eran vendarle los ojos a los cautives durante todo el tiempo. Pero ellos aprendieron a ver con los oídos se daban cuenta, por ejemplo en qué esquina de Buenos Aires estaban ¿cómo? se comunicaban con lenguaje de golpecitos en las paredes registraban el sonido del diario que por entonces recorría calles anunciando a los gritos las noticias oían si había mucho tráfico de colectivos o trenes o caminantes la elaboración de varios datos les permitía concluir que se encontraban supongamos en el barrio del Flores o si estaban en el Tigre lo captaban por el sonido del agua y de las lanchas que iban y venían en fin los ex desaparecidos les comunicaron a los investigadores sus experiencias auditivas y de ese modo se reconstruyeron muchas historias de vida Recuperación de la memoria a través del sonido Quedo a la espera de que me abras la valla para iniciar otra carrera Un gran abrazo, Esther
0: Subrayo esto, recordar suena bien Memoria a través del sonido Me detengo acá las dos son muy atléticas y con mucha destreza hasta acá llegaron. Pero la pregunta es, ¿qué recordará cada uno de ustedes de este intercambio? Ni lo escrito, ni lo ideado. ¿Van a recordar acaso el principio de un involucramiento? Se correspondieron como adjetivo al número y como número al sujeto. Cartas abiertas. El miércoles 18 de marzo, a las 20 y 59, Albertina Carri escribió.
2: Esther, querida, qué bueno que volviste. Estoy por recibir a una amiga que viene a cenar. Si la cena no es muy alcohólica, te respondo a medianoche. Tengo mucho para contarte sobre la memoria sonora. Si la cena se hace lunga, mañana temprano te escribo largo sobre el campo sonoro. Qué compromiso abrirte la valla a vos. No puedo más que sentirme excitada ante esa idea, como cuando era pequeña y me levantaba al amanecer para salir con mi tío a contar vacas. Casi puedo sentir el olor de la pampa en los amaneceres de otoño al pensar en abrir una tranquera. Abrazos, hasta dentro de unas horas, Albertina.
0: El jueves 19 de marzo de 2020, a las 13 y 12, Albertina Carri escribió.
2: Querida Esther, primero que nada, disculparme un poco por estas horas de distancia entre un email y otro. La verdad que estoy totalmente desconcentrada con el asunto del COVID-19. El niño en la casa, configurando plataformas en tablets y computadoras, nuevas apps para la supervivencia hogareña, hacer ejercicios de matemáticas, resolver juegos lógicos, no prestar mucha atención a las taradas que aparecen en el chat de mami de la escuela, mirar memes para descomprimir la información, leer a Bifo Berardi, y entender algo de lo que está pasando. Traducir a Agamben para poder leerlo porque no leo italiano y no comprender qué es lo que está pasando con la izquierda italiana. Hablar con amigas y hacer como que no pasa nada y a su vez hacernos cargo de que estamos frente a un apocalipsis. Estoy desconcentrada y desconcertada. Tal vez sean tiempos en los que la memoria sea otra forma de supervivencia. Parece que nos encerrarán con nuestros recuerdos. Conviviremos con la ausencia hasta ser la carne. Los animales entrando en las ciudades italianas semi-vacías de humanes es una imagen que me conmociona en múltiples direcciones. Me provoca una alegría inmensa verlos libres y a su vez me ataca una desazón por habernos dejado desbastar de este modo por el fascismo capitalista. Le mando la foto de la manada de jabalíes caminando ronda por unas callejuelas italianas a un amigo y me contesta, moriremos por ellos». El silencio de las últimas noches. La ciudad está tanto más silenciosa y eso me da tanta alegría. Estoy desorientada. ¿Qué haremos con este silencio? ¿La memoria de este tiempo convulso será silencio? Nunca hubiésemos imaginado que una explosión del sistema capitalista como esta iba a suceder en medio de este silencio. Creo que más que una explosión es una implosión. No sé. Ojalá salgamos de esto habiendo aprendido que las fronteras y la acumulación del capital no sirven para nada, más que para destruir subjetividades al punto de haber llegado a esta guerra bacteriológica. Las imágenes de guerra ya fueron lanzadas, los cadáveres que se acumulan sin funeral, las personas muriendo solas en total soledad, nuestros cuerpos como portadores del posible exterminio de la especie. Creo que en este contexto arrasador vamos a tener que dejar nuestros tópicos por un tiempo y entregarnos a este nuevo sonido con el que el planeta nos celebra con su furia y su cansancio. Abrazos, Albertina.
0: El jueves 19 de marzo de 2020, a las 20 y 24, Esther Díaz escribió.
1: Querida Albertina, hermosa tu descripción del fin del mundo. Triste, preocupante desde ya, pero estéticamente potente. Si se está en una playa y viene un tsunami, no se puede parar con nada. Así de irreversibles son las catástrofes. Hoy es el capitalismo, pero en el medioevo y en la antigüedad no existía capitalismo. Y las pestes asolaban igual el mundo. La peste negra aniquiló un tercio de la población europea. La fiebre amarilla azotó Buenos Aires cuatro veces, la última... En 1871 dejó 13.614 muertos en una población aproximada de 187.000 habitantes. Era tal la paranoia que hasta enterraron personas vivas. No intento relativizar la pandemia actual. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se cierran todas las fronteras del mundo. Es arriesgado proponer hipótesis, pero desde que comenzó esto, no puedo olvidar, y aquí estamos otra vez con la memoria, que Christine Lagarde dijo que las personas vivían demasiados años. Había que encontrar una solución final, porque era un peligro para la economía mundial. Ella administra las mega fortunas del mundo y, un año después de su funesta alocución, aparece un virus mataviejes. No deja de ser significativo. Pertenezco al grupo de riesgo. Hay un alto porcentaje de caer, pero estamos resistiendo. En cuanto a furio, tu temor es legítimo. También yo, cuando mis hijos vivían, siempre tuve miedo, máxime en situaciones de desequilibrios epidemiológicos. Sin embargo, tu pequeño hijo, estando cuidado como está y teniendo 11 años de edad, está a salvo. Las posibilidades de contagio son casi nulas. Sé que lo sabes, pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. En cuanto a Agamben, deploro que haya tomado conceptos de Foucault, que a la vez eran de Carl Smith, y se haya hecho quien es gracias a desplegar esos conceptos, pero luego critique a su legítimo inspirador. Aunque puede entenderse como coquetería intelectual de alguien que, como Agamben, también tiene vuelo propio, y se da esos lujos. He leído prácticamente su obra, toda, y he escrito a partir de él y sobre él. Las grietas del control... Un libro que publiqué hace 10 años le debe muchos conceptos a Agamben, pero con el coronavirus la pifió feo. Veinte días antes de que en Italia la gente comenzara a morir de manera incontrolada, salió a criticar a su gobierno por tomar medidas atemorizantes con la excusa, entre comillas, de un virus inventado. Se quejaba de que se estaba instaurando un estado de excepción sin ton ni son. Estado de excepción es un concepto acuñado por Foucault, como dije antes, tomado de Smith. Agamben tomó ese concepto a su vez y lo elaboró de manera teórica, pero lo llevó a la realidad actual de modo acrítico. Refiere a una acumulación ilegítima del poder represivo, una perversión institucional, ya que la ley se anula a sí misma y produce un corrimiento de la toma de decisiones democráticas. Se le otorga un poder extraordinario al Ejecutivo, y este coacciona a la población vigilándola, haciendo que entre en pánico. Puro poder controlador y castrador, según el último, mejor dicho, el ultísimo Agamben, a no ser que se haya vuelto a expedir esta semana». Las disposiciones sanitarias, que eran laxas en ese momento, primeros días de marzo de 2020 en Italia, según él, eran exageradas. Peor aún, dijo que se estaba inventando una epidemia, todavía no había sido declarada pandemia, para insuflar miedo colectivo a la población, ese era su objetivo. Y él decía que se trataba de una gripe común y que se podía tratar y superar fácilmente sin tanta alaraca. En la invención de una epidemia que se puede consultar por internet y en castellano, el filósofo italiano pontificó que se trataba de una alianza entre el orden médico mundial y el poder disciplinador hegemónico. Antes y después de ese artículo bombardeó, diríamos nosotras, por Twitter que el virus no existía, una manera de constituir subjetividades hostiles a la edad. Según Giorgio, todo es un invento para maniatar a la gente e imponer el dominio mundial del disciplinamiento masivo. Quizás hubo intencionalidad geopolítica y biopolítica, no lo sabemos, pero Hagan Ben tuvo una falta de cintura filosófica para ayornar sus conceptos, moldeándolos a la realidad que estamos viviendo y muriendo. Italia es el lugar que a la fecha, 19-3 del 20, ha tenido más muertes que en China, pero con mucho menos población. Esa misma población que no se tomaba en serio el tema viral, con su máximo filósofo vivo a la cabeza, y que ahora reconoce, la población, su falta de responsabilidad como nuestros compatriotas que se van a la playa en plena cuarentena, aunque los nuestros todavía no la reconocen. Incluso en varias provincias argentinas, los fucoltianos a la violeta, como me gusta denominarlos, increpan a los gobernadores y los tratan de represivos por dictar medidas de prevención, por aplicar un estado de excepción. Desde el punto de vista teórico, este despiste de Agamben creo que se dio por querer defender su hipótesis sin tener en cuenta la realidad. Los conceptos no deberían ser de hierro. Hay que flexibilizarlos y repensarlos. Foucault mismo colaboró con reformas educativas y legales en las que se proponían reglas restrictivas y, seguir, y seguirlas para conseguir determinados objetivos. Pero Agamben es medievalista y debería saber mejor que nadie que la lepra solo se erradicó con aislamiento. ...y que sea cual fuere el motivo de este virus, hay que frenarlo... ...y sea cual fuere el futuro de nuestros seres humanos... ...en el futuro, hoy no es relevante... ...ahora solo importa frenarlo... ...sin embargo, el último Agamben, o Agamben de lo último... ...tuvo un lector a Van La letra. ...Domingo Faustino Sarmiento... ...Sarmiento era presidente de la Argentina cuando se desató la más terrible... ...de las fiebres amarillas cuyo epicentro fue Buenos Aires... ¿Qué hizo el responsable del Poder Ejecutivo? Se refugió en una estancia bien alejada de la epidemia, no reprimió a nadie, no se hizo cargo, no inventó la fiebre, no le pidió al pueblo que se lave las manos, se las lavó él y, entre comillas, se las tomó. Ahí sí estarían contentos Agamben y los aparentes Foucaultonianos que se olvidan que filosofía es pensar el presente, aquí y ahora, no de una vez y para siempre. Perdóname, Albertina, pero me broté con este tema. Estaba cargando malestar con esta cuestión y me abriste una valla, como te pedí en mi último mail. Pero dado el extrañamiento que estamos viviendo, no fue para que siguiéramos hablando de tu idea de memoria sonora, con la que hubiésemos disfrutado ambas. Me gusta mucho lo que has hecho y sin darme cuenta me incitaste a hacer, pensar el presente y lo urgente, dejando de lado por un momento las ideas que ya teníamos pensadas. Gracias por ayudarme a hacerlo». Con este mail se corona, perdón por la palabra, casi abruptamente nuestro diálogo, que será público. Espero retomarlo en privado de la mejor manera que nos salga. Es magnífico haber intercambiado estos textos. Para mí eras una directora de cine maravillosa. Ahora sé que sos también una persona maravillosa. Espero poder vernos pronto. Sello nuestro intercambio con un abrazo de esos que quedan en la memoria aunque sean virtuales. Fue hermoso. Esther.
0: Con este mensaje termina el intercambio privado y compartido, pero la conversación, con sus preguntas, sus ideas y sus afectos, sigue sus rumbos. Esto fue... Correspondencia abierta en el Centro Cultural Kirchner. En el próximo podcast, el poeta Fernando Noy y el juez Raúl Zafaroni se escriben sobre la justicia poética. ¿Hay justicia sin imaginación?